0: Oi gente, como é que vocês estão? Meu nome é Suzy Fernandes e esse é meu podcast sem atalhos. Aqui nós falamos sobre processos, jornadas e principalmente sobre Jesus. Então sejam bem-vindos a mais um episódio. Gente, que saudade! Parece que eu tô há um mês sem gravar e, na verdade, tô só há uma semana. <risos> Essa semana eu não consegui gravar pra vocês por conta que a rotina daqui de casa mudou totalmente. Mas eu tô começando a ajustar os horários pra ficarem melhores pra gente continuar, tá bom? Na mesma frequência de podcast. Não sei se na terça, mas eu quero toda semana estar tá aqui com vocês conversando, certo? Vocês já viram o tema de hoje, né? Que é o que você tem nas mãos. E tá muito especial, eu tô ansiosa pra conversar com vocês sobre isso. Então, vamos lá! Gente, sempre antes de começar a gravar aqui com vocês, eu ouço o um hino, sabe? Pra entrar, assim, na... na espiritualidade pra poder gravar pra vocês. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande estar tá partilhando a Palavra de Deus. E eu sempre peço pra ser um instrumento de compartilhar essa mensagem da melhor forma possível. E o tema de hoje falou muito o meu coração, como sempre, né? <risos> eu decidi... Que ele vai ser menos estruturado, sabe? Eu sempre monto tudo certinho, um slide, monto uma estrutura, um roteiro. Só que o que eu quero falar pra vocês ainda não tá totalmente estruturado na minha cabeça. Então, a maioria das coisas que vocês ouvirem aqui hoje é pelo Espírito Santo que vai me guiar mesmo. Então, segurando na mão de Deus, <risos> que com ele nunca falha, né? Esse tema veio à minha mente ontem, depois que eu fiz o devocional e li sobre uma história linda, que daqui a pouco eu vou dividir com vocês. Mas antes eu quero falar sobre esses pensamentos e crenças distorcidas que hora ou outra aparecem na nossa vida, muitas vezes nos convencendo de que nós não temos nada nas mãos. Como assim, Suzy? Vou explicar para vocês. Como falei para vocês agora há pouco, aqui mudou a rotina totalmente e isso tem me deixado ansiosa demais, essa mudança trouxe coisas que eu nunca fiz na vida, coisas totalmente novas. E por conta disso, por eu nunca ter feito essas coisas que são novas, hora ou outra vem pensamentos do tipo que eu não vou conseguir, que todo mundo sabe fazer isso, já fez isso, menos eu, ou que eu não deveria ter saído da minha zona de conforto porque eu vou errar, eu vou fracassar. E isso invade a minha mente de vez em quando, sabe? E é péssimo. Por isso que eu decidi colocar pra fora e dividir com vocês, caso alguém esteja passando por experiências semelhantes, e eu desejo do fundo do meu coração que isso alcance, e o seu coração que te fortaleça de alguma forma. Eu acredito que quando nós começamos uma nova etapa, um desafio, quando a vida exige mais da gente, quando Deus pede algo de nós, nós temos um péssimo defeito de achar que nós não temos nada a oferecer para ele, nem para outras pessoas. Deus pede de nós a criatividade, mas nós abrimos a boca para falar que nós não somos criativos. Deus pede que eu pregue, mas eu afirmo que eu não tenho essa capacidade, porque eu nunca preguei. Quando nós estamos reunidos, aí alguém pede para você orar. Aí você diz, eu orar? Eu não sei orar, eu não vou orar. E é engraçado que nesses encontros sempre são as mesmas pessoas que, que oram. Uma ou duas pessoas que oram, porque ninguém sabe... Ninguém tenta, ninguém faz. Só as mesmas pessoas. É como se o Deus que nos pede algo não fosse suficiente para colocar em nós a capacidade de ter ou fazer alguma coisa. E eu me envergonho de me ver assim muitas vezes porque eu começo a considerar aquilo que eu já sou boa e não as coisas que o Senhor ainda não amadureceu em mim. Eu esqueço que nessas coisas que eu sou boa hoje, um dia eu já fui péssima. Só que não são essas coisas que o Senhor quer de mim agora. São outras que eu ainda não mexi. E eu confesso para vocês que mexer naquilo que eu não quero dói demais. E eu imagino que para você seja é doloroso também. Mas vocês sabem que eu gosto muito de compartilhar histórias, principalmente aquelas de quando Jesus passou por aqui pela terra. Elas têm muito a nos ensinar. E essa história de hoje, gente é incrível, é maravilhosa, e tá lá em Lucas 5. E o que que conta Lucas 5? Fala sobre uma pesca milagrosa. E o que que aconteceu naquele dia? Amanhecia no mar da Galileia e os discípulos de Jesus estavam frustrados. Pedro estava triste demais porque ele passou a noite inteira jogando e puxando a rede e não pescou nenhum peixe. E naquela época era a a fonte de sobrevivência, né? <risos> Era por onde Pedro se sustentava, sustentava sua família. E o que, que aconteceu? Eles estavam tristes demais, mas Jesus veio ao encontro deles, queria descansar um pouco, mas não foi possível, porque tinha uma multidão acompanhando Jesus. Eram crianças, jovens, adultos, idosos, mulheres, todo tipo de gente que vocês imaginarem. Só que o espaço ali estava ficando muito apertado. E o que, é que Jesus pensou? Inteligente como ele era. Eu vou usar o barco de Pedro para fazer um púlpito. Então, ele subiu naquele barco e pediu que os discípulos empurrassem, né, para que ele ficasse um pouquinho distante da multidão, e todo mundo pudesse ver e ouvir o que ele precisava falar. E aí Jesus pregou, eu imagino quanto aquelas pessoas foram abençoadas por tudo que ele disse, por todas as promessas que ele proferiu naquele momento. Só que Jesus conhecia o coração daqueles amigos que eram mais íntimos dos seus discípulos. E aí Jesus falou assim, Pedro, falou com os outros, né, e disse, vamos levar o barco mais para o meio, pega as redes de vocês, vamos pescar? E aí talvez, né, coração humano, eu pensaria assim, talvez eles pensavam assim, cara, será que ele não lembra? Será que ele não tá vendo no rosto da gente a cara de decepção porque nós não pescamos nada? E eu acho interessante que eles falam assim, ó, mestre, nós trabalhamos a noite toda, a gente não pescou nada. Mas aí vem um lampejo de fé, gente, que fala assim, ó. Mas já que é o Senhor que está mandando nós jogarmos essas redes, nós vamos obedecer. E aí que vem um milagre. Eles pescam tantos peixes, tantos peixes, que a Bíblia afirma que aquelas redes arrebentaram, que aquele barco não foi suficiente para tantos peixes que foram pescados. Gente, imagina a fartura. Imagina o dinheiro que eles conseguiram com aquelas vendas. Imagina tantas pessoas que eles abençoaram através daquela pesca milagrosa. Onde Jesus está, tem milagre. Né? E ele abençoou aqueles discípulos naquele momento, mostrando que quando ele está no barco, meu povo, não tem problema que seja grande demais para ele. Agora imagina você passar a noite inteira tentando pescar, não via nada e no outro dia aconteceu um milagre. Teu barco ficar cheio de peixe e as tuas redes ficarem cheias de peixes e você não acreditar no que está vendo. Imagina os olhos daqueles pescadores brilhando, sabe? E vendo os peixes pulando no barco sem acreditar no que estava acontecendo. Pedro só tinha dois instrumentos que eram o um barco e uma rede de pesca. Mas ele resolveu obedecer. E depois de falar desse acontecimento tão lindo, tão maravilhoso, eu quero te contar alguns ensinamentos que o Senhor me trouxe dessa história que vão de encontro ao nosso tema de hoje. A primeira coisa que o Senhor me ensinou com essa história é que Ele está menos interessado no meu sucesso e mais interessado no meu crescimento. Gente, crescer dói tanto! E sair da nossa zona de conforto, sair da nossa bolha, dói, dói muito. Eu lembro que na época que eu comecei a pregar, as minhas pregações eram péssimas. Eu escrevia tudo o que eu ia falar, vocês não noção de que cada detalhe que eu ia falar na pregação, eu anotava. Do boa noite ao amém no final. E eu só falava o que estava escrito. Eu lia a pregação inteira, Eu me sabe, eu me prendia no papel, eu não permitia que o Senhor me usasse, porque eu tinha medo. E aí era ridículo pra mim, sabe, falar tantas coisas que eu achava insignificantes, e, e eu ficava pensando, eu não vou mais subir naquele púlpito, eu não vou mais passar vergonha, eu não vou mais ali, eu não vou... E aí os meus diretores do clube, naquela época da igreja, eles falavam, vai, a gente quer que tu pregue de novo. E gente, eu ficava pensando, o que que eles enxergam em mim? Porque eu não prego, eu não sei pregar. Mas eles me colocavam mais uma vez. E aí foi só quando eu me permiti ser usada pelo Senhor. Ai gente, eu até arrepio, me dá vontade de chorar, sabe? Porque hoje eu descobri que pregar é a minha maior paixão, vocês não têm noção. Vocês não fazem ideia do quanto meu coração acelera, do quanto os meus olhos brilham quando eu vejo alguém subindo num púlpito para pregar. Eu sinto uma emoção tão grande invadindo o meu ser, o meu coração. Se Deus tivesse interessado no meu sucesso... Ele me faria nascer pronta. Ele te faria nascer pronto. Mas o Senhor não está preocupado com o teu sucesso, porque Ele está preocupado ainda mais com o teu crescimento. Ele não quer te fazer chegar ao sucesso vazio. Deus quer te preencher primeiramente. Deus quer criar raízes em você. E às vezes a gente reclama... Às vezes a gente não entende por estar dentro de um caos. Por estar olhando só para o problema. Por achar que nada vai sair dali. Mas eu já sabia que você estaria ali. Deus sabe onde você está agora. E às vezes a gente acha injusto. Ai, Senhor, mas eu queria viver o que aquela pessoa está vivendo. Nossa, Senhor, mas o que ela está passando é melhor do que eu estou passando o que Deus está fazendo em você agora para te fazer crescer? O que Jesus quer fazer em você agora? Para criar raízes, para fortificar a tua fé, para amadurecer o teu pensamento, o teu coração, a tua crença nele. Deus nunca vai priorizar o teu sucesso, aplausos, dinheiro, fama, reconhecimento, Deus ele quer primeiramente que nós criemos raízes nele, que a nossa base seja fortificada, que a nossa fé aumente e para isso ele vai nos fazer crescer e crescer dói, dói, machuca, machuca demais. E esses dias eu vi um vídeo falando sobre isso, sobre as pérolas. Para uma pérola se tornar pérola, ela passa por um processo muito doloroso. Para uma lagarta virar borboleta também, ela passa por um processo. E na maioria desses processos eu acho interessante que dói, a matéria-prima é esmagada, o ouro é refinado. O ouro passa pelo fogo e vai doer. Vai doer muito, mas saiba que você vai sair diferente desse tempo de provação e de crescimento. Outra coisa que o senhor me ensinou com essa história é que ele quer usar os instrumentos que você tem agora, não depois. Eu acho interessante. Como nós queremos ter a casa pronta para receber Jesus? Eu lembro muito da história de Marta e de Maria. Uma queria ficar aos pés de Jesus ouvindo e outra estava preocupada com a casa, se estava arrumada ou não. E quando eu falo isso, não é só a respeito da nossa casa física, mas sobre o nosso coração. E eu tenho um defeito muito grande de achar que eu sempre preciso aprender alguma coisa a mais, eu sempre preciso de um instrumento a mais, eu sempre preciso de coisas. Achando que os instrumentos que eu tenho, que a capacidade que eu tenho agora, não são suficientes para o senhor trabalhar. Ai, gente, eu estou muito chorona hoje, sério. Para cada época, existirão instrumentos específicos para Deus trabalhar em você. Deus não quer começar do zero o meu processo de ministrar a palavra, porque isso aconteceu há 12 anos, quando eu entrei na igreja. Agora Ele vai despertar em mim áreas que nunca criaram raízes. Ele quer criar raiz onde está ali, ó, escondido. Uma capacidade que talvez eu achava que eu não tinha. Porque o trabalho do Senhor não é superficial. O trabalho que Deus quer fazer em você não é superficial. Não é qualquer coisa. E às vezes a gente acha, ai Senhor, mas eu não sei falar. Senhor, eu não sei orar. Senhor, eu não sei ler a Bíblia. Jesus, eu não estou capacitada para esse trabalho. Senhor, eu não estou capacitada para fazer isso que o Senhor está pedindo. Senhor, me deixa arrumar a casa. Me deixa arrumar a casa. Mas Deus quer entrar de jeito que a tua casa está agora. O que é que você tem em mãos? O que, que você tem nas tuas mãos que eu posso usar para esse propósito? Me dá o que você tem nas mãos. Me dê isso que eu vou transformar em algo extraordinário. Me dê. Eu lembro de uma uma história milagrosa também, onde Jesus multiplicou dois peixinhos e cinco pães para uma multidão. E ele perguntou para o garotinho, o que, que você tem nas mãos? Ele disse, eu só tenho cinco pães e dois peixes. E Deus disse, é o suficiente. Porque eu vou multiplicar. Você entra com o que você tem. E eu faço extraordinário. Foi isso que Jesus fez naquele dia. No casamento que acabou o vinho, Jesus disse, o que, que vocês têm? Eles falaram, tem um pote de água aqui. Jesus disse, isso aqui é o suficiente. Moisés, o que, que você tem? O que, que você tem? Jesus, eu nem sei falar. Mas eu vou obedecer. Davi, o que, que você tem? Eu não sei, Senhor, se eu tenho capacidade para ser um rei. Mas eu obedeço. Eu sou pastor de ovelhas. E Jesus disse, isso serve o que, que você tem nas tuas mãos que você acha que é pouco? É criatividade? Tu sabe vender? Tu sabe conversar com alguém? Tu sabe orar? Tu sabe ouvir? Tu sabe varrer? Tu sabe cantar? Tu sabe cozinhar bem? Tu sabe ajudar as pessoas? Entrega isso pra Deus. Entrega o que você tem agora porque ele quer usar esses instrumentos para fazer o extraordinário. Uma coisa que o Senhor me falou também lendo essa história, é que nós precisamos parar de falar que nós não temos ou não sabemos de alguma coisa, como se Deus não tivesse a capacidade de colocar isso em nós. Você já parou para prestar atenção quantas vezes nós diminuímos a capacidade de Deus? Quantas vezes eu quero jogar com o que eu tenho controle? Ah, Jesus, eu nunca aprendi isso aqui, então eu nunca vou aprender. Jesus, mas eu não sei isso aqui, então eu nunca vou saber. Ah, Senhor, mas fulano ou ciclano é melhor que eu. E aí eu me conformo e só me comparo. E aí aquelas pessoas que eu falei que eram capazes, conseguem alguma coisa, e eu começo a me comparar achando que a vida delas é melhor, sendo que o Senhor queria trabalhar em mim. Não somente nelas, mas principalmente em mim. Nós diminuímos a capacidade de Deus de fazer e operar em nós, porque nós enxergamos com olhos humanos, com olhos de pecado, com olhos de pessimismo e de injustiça. Nós achamos demais para Deus. Nós achamos que é pouco ou muito. Pra ele. Nós achamos que é pouco quando a gente pensa assim, ah, mas, ai, Deus não vai se importar com isso aqui. E nós achamos que é muito quando nós acabamos diminuindo um sonho, uma meta, um objetivo, um propósito, pensando assim, ah, de onde que isso vai acontecer? Eu dividir um sonho que eu tenho com vocês. Que eu tenho com vocês, não. Que eu tenho pra vocês. Eu tenho um sonho muito grande de evangelizar pelo mundo. E... Às vezes eu fico pensando... Enquanto eu olho um vídeo... No Instagram, no YouTube... Quando eu vejo vídeo de pessoas viajando, eu penso assim às vezes, né? Nossa, mas será que um dia eu vou conseguir fazer isso? Ou então, ah, senhor. Esse aqui consegue porque sabe falar inglês. Essa aqui sabe se virar, esse aqui já saiu para fora do país, essa já morou em três países ou quatro, mas para mim, senhor, para mim é demais. Ai, gente, que defeito esse nosso. Que pessimismo esse nosso. Nós diminuímos a capacidade do Senhor. A capacidade extraordinária de Deus de fazer milagres e de nos levar a lugares muito altos, mais altos do que nós imaginamos. Porque nós acabamos colocando isso dentro de uma caixinha, fechando essa caixa e dizendo, Ah, Senhor, esse sonho aqui é muito para mim. E é ainda mais para Ti. Não mexe, Senhor. Não toca, Jesus, nesse sonho aqui, porque é demais, é demais. Eu vou abrir essa caixinha aqui pra me comparar. Eu vou abrir essa caixinha aqui pra dizer que é demais. Eu vou abrir essa caixinha aqui pra dizer que eu nunca vou conseguir. Para. Para de falar isso. Para de ser tão rígido. E eu falo pra mim mesmo, Suzy, para. Para de ser tão rígida. Para de ser tão mal contigo mesma. E eu aconselho você, ame mais os teus sonhos, ame mais o teu Deus. Acredite mais na capacidade dele e na sua de conseguir. E a última coisa que o Senhor falou muito ao meu coração, eu tô chorona demais, gente, eu tô aqui querendo chorar emocionada. Mas eu falei pra vocês que é um tempo que eu tô vivendo também. São desafios que eu tô vivendo e enfrentando agora. A última coisa que eu quero partilhar com vocês e te lembrar é que Deus vai usar o que você já tem para transformar em algo que ainda virá. A gente não entende, né? Nós não entendemos o porquê de tantas coisas acontecerem. Eu lembro que quando eu mudei para estudar em 2012 eu morei em diversos lugares, eu morei em república, eu morei com pessoas mais velhas, eu morei com pessoas mais novas, eu morei sozinha, e eu não entendia porque que sempre chegava ao fim, uma mudança dessa sempre acabava um ciclo, e quando eu ia me acostumando com o lugar, eu precisava mudar. E quando eu ia me acostumando, a pessoa não queria mais que eu morasse lá. E quando eu ia me acostumando, acontecia alguma coisa que me fazia mudar novamente, mudar novamente. E eu ficava falando, Jesus, eu não aguento mais mudar. Eu não aguento mais mudar. E eu lembro... Gente, eu vou chorar de novo. Eu lembro que... Um dia desses, morando sozinha no apartamento, eu não tinha ninguém, sabe, para estar tá ali do lado, direto. Eu lembro que eu me ajoelhei e eu liguei a televisão numa pregação que estava passando. E eu lembro como se fosse hoje, que o pregador dizia, às vezes nós achamos que muitas coisas acontecem na nossa vida como uma maldição. Mas mesmo se essas coisas acontecerem, saiba que Deus tem o poder de transformar qualquer maldição em bênção. Gente, eu nunca esqueci daquilo. Hoje eu entendo que tantas e tantas mudanças eram para que o meu coração desapegasse de permanecer num lugar somente. Eu acho que Deus estava me despertando para a missão. Sem eu perceber. Porque hoje, se Deus falasse em Suzy, não, não dá mais para vocês, não, em Joinville. Vocês precisam mudar para outro lugar. Senhor, é esse lugar que o Senhor quer que eu vá. Então eu vou. Se eu não tivesse passado por um processo de tantas e tantas e tantas mudanças, hoje eu não estaria preparada para me desapegar de lugares de coisas, de bens materiais, de uma forma tão simples como é hoje. Eu não estaria pronta para outras coisas. Às vezes Deus quer usar o que nós temos agora para transformar isso em maturidade, numa base firmada na rocha para que lá na frente você entenda o porquê daquilo. Você vai olhar para trás e vai pensar, esse tempo aqui o Senhor fez isso em mim, para que agora eu estivesse preparada para receber isso aqui. Naquela época o Senhor operou tantas coisas e doeu tanto crescer, mas hoje eu entendo que era para eu receber essa bênção, porque se eu não tivesse sido moldada, preparada, quebrantada, eu não estaria pronta para receber o que hoje é tão grande. Deus sabe que você está passando por momentos difíceis. Deus sabe onde você está agora. Deus sabe para onde você vai. Nada é novidade para Deus. E Deus vai usar o que você tem para te dar bênçãos extraordinárias. E o meu desejo com esse podcast de hoje... É que você não diga mais que você não tem a capacidade. É que você não diga mais para Deus que você não tem instrumentos, que você não tem nada a oferecer. Aqueles discípulos naquela época talvez pensassem, meu Deus, Jesus é tão inteligente. Jesus cura pessoas. Jesus muda a situação, a vida das pessoas. E o que que eu sou? Eu sou só um pescador, o que que eu sei fazer? Eu não sei se eles não sabiam ler, eu não sei se eles não falavam bem, eu não sei se eles achavam que tinham algum dom, algum talento, mas eles entregavam o que tinham. Pedro entregou uma rede e um barco. Um barco velhinho, talvez, uma rede antiga, mas era só aquilo que o senhor precisava naquele momento. Ai, gente, tô respirando agora. O meu desejo é que hoje você entregue pra Deus o que você tem. Não é pouco. Não é pouco. Mesmo que você ache que não tenha capacidade, mesmo que você ache que não vai conseguir, saiba que Deus pode usar aquilo que você tem pra transformar em algo extraordinário. Onde o Senhor entra... Onde ele faz morada. Gente, não tem como permanecer do mesmo jeito. Então entrega o que você tem agora. É tua criatividade? Entrega. É tua força de vontade? Entrega pra ele. É tua vontade de ajudar? É tua persistência? É teu otimismo? É tua alegria? É o teu sorriso? É tua conversa? É o teu ombro amigo? É o teu ânimo para começar. Entrega. Entrega. E pede para o Senhor fazer com esses instrumentos aquele instrumento específico que você está precisando. Eu vou pedir para ele fazer também comigo. <risos> para esse novo desafio que está entrando na minha vida. Eu vou falar isso para ele: Senhor, eu não tenho o que eu preciso agora, mas eu entrego o que eu já tenho para que o Senhor faça a tua vontade, para que o Senhor transforme isso no que eu preciso, para que o Senhor gere em mim a vontade e a esperança e a fé de que vai ser extraordinário. E para finalizar, eu quero orar com vocês. Eu acho que eu nunca orei num podcast. <risos> mas eu quero orar com você, então feche os teus olhos para a gente conversar um pouquinho com Deus e finalizar. Senhor, eu estou aqui pedindo ao Senhor discernimento, fé, bom ânimo para continuar, Jesus. Eu não sei quem está ouvindo esse podcast, mas o Senhor sabe. O Senhor já está cuidando, Senhor, desde o momento que eu estou gravando esse podcast, até um dia as pessoas vão ouvi-lo. O Senhor está entregando esse podcast para alguém que está precisando dessa palavra. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai usar os instrumentos que nós temos para modificar, para transformar, para amadurecer a nossa fé e fazer aquilo que nós precisamos para agora. Às vezes nós achamos que não temos o suficiente, Senhor. Isso é mentira. Isso é o um inimigo que coloca na nossa mente, dizendo que nós não somos capazes, de que nós não somos bons o suficiente, de que nós não somos amados por Ti. Jesus tira essas mentiras da nossa cabeça. Jesus limpa, limpa, Senhor, a nossa mente daquilo que não é Teu. Tira, Senhor, em nome de Jesus, o nosso coração, aquilo que não edifica. Nos dá, Senhor, a fé, a vontade, o poder para vencer os desafios. Nos dá a humildade de entregar o pouco que nós temos em Tuas mãos, para que assim como Pedro, o Senhor faça um milagre. Pedro só tinha uma rede e um barco. Mas ele entregou, ele decidiu obedecer. Parece pouco, Senhor, que nós temos. Mas isso é o suficiente para o Senhor operar algo extraordinário. Que o Senhor alcance essas pessoas que estão ouvindo esse podcast, Senhor. E que o Senhor receba delas o pouco que elas têm. E faça com esse pouco o extraordinário na vida de cada uma, em nome de Jesus, amém. Ai gente, que bênção ter você aqui, eu espero que esse podcast tenha edificado a tua vida, que teu coração saia daqui cheio do Espírito Santo, que a tua fé tenha sido renovada, que o Senhor te dê uma semana de bênçãos. Que no próximo podcast você esteja aqui novamente pra gente conversar, bater um papo. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. É arroba suzykelly, s u z e k e l -I. Nós temos um canal no YouTube que se chama Suzy Eric. Em todos os lugares, nós estamos falando um pouquinho de Jesus para pessoas diferentes. Então, se você gostou desse podcast, compartilha com um amigo, com alguém que você sabe que está precisando dessa palavra. Eu espero que a tua semana seja incrível e que a gente se encontre aqui mais uma vez, logo, logo. Certo? Um abraço, fica com Deus. Tchau!